0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 30 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. En este episodio comentaremos sobre el caso del profesor Pedro Albert Sánchez, quien está en paradero desconocido desde que realizara su caminata por la libertad de los presos políticos este domingo. También comentaremos sobre nuevas amenazas del régimen contra activistas cubanas por presuntamente violar artículos del nuevo Código Penal. Por último, profundizaremos en los casos de nueve manifestantes del 11 de julio condenados a largas penas de cárcel por el Tribunal Municipal de La Habana este fin de semana. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos. El profesor cubano Pedro Álvaro Sánchez realizó este domingo su caminata pacífica en solitario por la liberación de los presos políticos encarcelados debido a su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, pero a mitad de ella fue amenazado por agentes de la seguridad del Estado y desde entonces se encuentra en paradero desconocido. Pedro Álvaro Sánchez emprendió su marcha desde La Habana Vieja con el objetivo de llegar hasta el Parque del Quijote en El Vedado. Durante el recorrido, dijo que un oficial de la Seguridad del Estado lo llamó por teléfono. Yo pensé que iban a estar esperando, pensé que eran más rápido. Así que, que me vuelvan a llamar y me voy a sentar ahí en el Quijote. Ahí hay un banco que está mejor que esto. Allí estaba sentado, ahí en el, en el murito ese ahí de Cooper. Voy despacio para la rampa. Quizás esta sea mi despedida de las redes. Los quiero. Voy para la rampa, para mi Quijote. Varios activistas cubanos han denunciado en sus redes sociales que no han tenido más noticias del profesor, quien fue condenado a cinco años de limitación de libertad por el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre debido a su participación junto a otros manifestantes en las protestas del 11 de julio de 2021. Mientras tanto, la Policía Política de San José de las Lajas, en Mayabeque, prohibió a las madres de manifestantes del 11 de julio, Laida Yirquis, Jacinto Abad, Lisette Fonseca y Marta Perdomo, que asistieran a la iglesia a pedir la libertad de sus hijos. Laida Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo y Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, anunciaron que se proponían hacer cada semana una caminata dominical hasta la Iglesia Católica de la localidad de residencia para reclamar la libertad de sus hijos. Pero la seguridad del Estado se los ha impedido, según denunció Lisette Fonseca a Radio Televisión Martí. La situación fue para decirme que el domingo no podía salir. Ya no que podría salir separada como se le dijeron a Marta. No podíamos salir porque había tenido eso mucha repercusión que estábamos en todas las plataformas. En tanto, la policía política amenazó este jueves a cuatro activistas en Pinal del Río, quienes denunciaron en declaraciones a Radio Televisión Martí que recibieron una carta de advertencia diciendo que podrían ser enjuiciados por violar los artículos que establece el nuevo Código Penal. Se trata de tres mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, Katia Hernández Torres, Lisandra Urraca Guerra e Irina León Valladares, Sumadas al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, quien dio detalles al medio de prensa estadounidense. Fue tétrico esta situación, nos amenazaron, ellos nos dicen que ahora el Código Penal tenía otros incisos, otros artículos. Que nos imputaban, estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de información por cualquier plataforma informativa. Y ahí nos sacaron todos los incisos, fue por escrito, nos hicieron un advertencio por escrito. Tenían todos los videos, incluso los links de los programas, tenían videos de otras actividades que hemos hecho con otras organizaciones. Quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo dice que era la primera advertencia del año y que de volver a hacer lo mismo dice que ningún abogado iba a poder sacarnos y que por eso delito te cabe condena de 3 a 5 años Irina León Valladares, por su parte, contó me están amenazando por detenerme 5 años me leyeron unos artículos esto nunca me va a limitar, al contrario mi lucha va a ser más fuerte porque hay muchos hermanos y los que están presos y yo soy la luz ellos y ahora se hizo la flamunda Ahora escuchemos el testimonio de Lisandra Orraco Guerra. En cualquier momento pueden detenernos, forma de prensa por lo que estamos haciendo, nos amenazan una y otra vez con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ninguno de ellos tiene respeto por nada. Los primeros violadores aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ellos. Por último, Katy Hernández dijo... Fue una penosa situación en un lugar... Horrendo, pasillos oscuros, rejas. Por lo menos a mí me dijeron que la resolución 124 me cabía de dos a ocho años por el activismo que yo tenía. Hasta. Muy, es muy humillante que estas personas como nos tratan y es muy injusto y es muy doloroso. Palos bien. El Tribunal Municipal de La Habana condenó a nueve manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio hasta 15 años de cárcel en una nueva sentencia a la que accedió la agencia EFE este sábado. El fallo, publicado el jueves, encuentra culpables de un delito de sedición a las nueve personas juzgadas, todos varones de entre 25 y 39 años, y los vincula con las acciones violentas que se sucedieron en aquella fecha en las inmediaciones de la popular esquina de Toyo, del municipio habanero, de 10 de octubre. En este punto de La Habana se produjeron algunos de los incidentes violentos de unas protestas multitudinarias, espontáneas y eminentemente pacíficas. La sentencia, que no es firme y puede ser apelada, habla del lanzamiento de objetos contundentes contra la policía y agresiones a agentes. En total, las condenas suman 81 años de cárcel para 7 de los afectados y 10 años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento para los dos restantes. Activistas y ONGs criticaron estos juicios y denunciaron la fabricación de pruebas, la falta de garantías y las elevadas penas impuestas. Los juicios por el 11 de julio no son abiertos y los medios de comunicación internacionales no pueden acceder a los procesos. Los medios oficiales en general no reportan sobre ellos y diplomáticos y ONG han pedido sin éxito poder asistir. Hace ahora un año, la Fiscalía General informó el procesamiento de 790 personas en relación a estas manifestaciones, 55 de ellas de entre 16 y 17 años. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast y Telegram. Yo soy Mario Luis Reyes. Mañana volvemos con más información.